0: Demasiado cine. Podcast. Mrs. Zen?
1: Seis gemas del infinito hicieron falta para que cuatro personas se vuelvan a juntar y hablen de la película más esperada del 2018. Let's go. Mi nombre es Doctor D y conmigo están M Y en este episodio vamos a hablar de Avengers: Infinity War.
2: involucrada en la realización de una película como esta. Uh -huh. Siempre se habla de los actores, los directores en este caso, uh. quien se encarga de la banda de sonido, Entonces es una, una cantidad de gente monumental. Pero no vamos a hablar de ninguno de ellos. ¿Por qué? Vamos a hablar de los laburantes silenciosos en este proceso. ¿El proletariado? ¿Solo se los recuerda? Para bardearlos, Marcel, nada más que para eso.
1: Marcel Marzó, muy divertidos.
2: Que tienen que lidiar con la presión de un, un sistema solar básicamente sobre sus hombros para intentar sacar algo decente de todo esto. Los guionistas. <ríe> Esa gente. Christopher Marcus y Stephen McFreely son lo que podríamos llamar una dupla. Una dupla de escritores. O sea, siempre trabajaron juntitos, siempre, siempre.
0: ¿Desde la concepción?
2: Exactamente, de la mano. Hicieron su debut en una peli llamada Vida y Muerte de Peter Sellers. Gran película, gran película, con un Jeffrey Rush impresionante. También hicieron las adaptaciones para las pelis de Narnia, escribieron Pain and Gain, una Epa, peli eh. delirante con Mark Wahlberg y The Rock, dirigida por Michael Bay, que me arriesgo a recomendar. Sí, Una totalmente. peli de Michael Bay. Sí. Totalmente. Sí. Inaudito, ¿eh? Uh -huh. inaudito. O sea, no estamos hablando de. No estamos hablando de cualquiera acá. Son dos muchachos que han recorrido el cielo y el infierno, básicamente, sí. posible de Hollywood. Están fogueados los pibes. Están fogueados. Cuando ingresan al MCU, lo hacen de la mano del Capitán América, mm. donde escribieron las tres películas. Qué lindo, O sea, marito. ellos llevaron adelante la vida cinematográfica de Steve Rogers. Es muy bien. Y también metieron la mano en Thor de Dark World, la segunda de Thor. La segunda.
0: La peor de Thor se podría decir ¿no? La
2: peor de no está. Eh, Lo podemos discutir. Lo podemos discutir. No, Pero todo, ya ¿no? lo discutimos en el podcast hace 7.000 años, así que no tiene mucho sentido Ninguna. volver a hacerlo. Ya vine laburando con los hermanos rusos en eh, Winter Soldier y en Civil War, donde se hizo hincapié como que las historias estaban buenas. No sí, había sí, como una sí. cosa de espionaje Eso así sí. muy interesante. En por todos detrás. los
0: podcasts se dijo que había un buen trabajo de guión. Exacto.
2: Entonces, era encantado que se iban a encargar de los guiones cuando se anunció que los hermanos Russo iban a tomar el timón de las pelis nuevas de Avengers en abril de 2015 se anuncia que ellos iban a dirigir las películas, en mayo 2015 ya se anuncia que estos dos muchachos iban a ser los encargados de escribir los guiones ahora qué es lo que ocurre acá, hmm. cuando vienen y te dicen, che, querés escribir los guiones de las pelis de los Avengers y vos decís, sí dale Ok, es para que lo empieces a laburar ahora mismo, ya. No para que te <ríe> tomes un unas me. vacaciones y te tomes tu tiempo. O sea, mayo de 2015, ¿no es cierto? En mayo de 2015, estaban recién en un mes de la filmación de Civil War. Mm. Entonces, los muchachos venían de laburar como locos con Civil War, que ya era una historia bastante compleja, sí, 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 sí. presentación de personajes nuevos, o sea, toda la pelota y tenían que arrancar ya con, el nuevo, con las nuevas películas, instantáneamente. Entonces, en el medio de la filmación de lugar donde ellos tenían que estar para chequear que nadie le pifiera nada, y se hacían ajustes en el medio y todo eso, cuando tenían un, unas horas libres, se metían los dos en una oficina con pilas y pilas gigantescas de cómics, se ponían a leer y empezaban a anotar ideas. A notar nada. Brainstorming. Brainstorming constante todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Es verdad que cuando uno hace brainstorming es porque está verdaderamente hasta las pelotas? Exactamente. Tormenta de ideas. La principal inspiración, por supuesto, fue la miniserie de The Infinity Gauntlet, el guantelete del infinito del 91, realizada por el ídolo de Jim Starling. Y también agarraron cositas del evento Infinity del 2013, escrito por Jonathan Hickman. Lean cosas de Jonathan Hickman, por favor, se los pido. Y al estilo de los policiales, viste, cuando están tratando de descifrar el crimen y tienen toda la pared llena de cosas. El corcho, el pines y los, los hilitos. Empiezan a, a llenar todo de notas por todos lados con las posibles ideas que se podían usar en esta película completamente delirante y, y gigantesca. Entonces, anotando por todos lados, papelitos, todo, y terminan con una especie de escrito de 60 páginas, todo lleno de ideas, situaciones, posibles personajes, cosas que se podían hacer en la película. Así suelto, ¿no? En el aire. Tipo, ¿podemos hacer esto? ¿Podemos hacer esto otro? Eso fue a, a, a review, podríamos decir, de los que se encarguen de tomar las decisiones. Y siempre nos van a sacar cosas. No, esto es delirante, esto es una locura, esto podría ser así. Y ahí empezaron a ir acotando, acotando, y... Empezaron a armar cierta base de cómo podía llegar a funcionar esto muy despacio, de a poquito, hilando fino, podríamos decir. De algunos personajes, incluso ¿eh? ni tenían casting, o sea que no podían no imaginarse los actores que, que los iban a interpretar. Y en total tenían unos 67 personajes, Uba. tomando todas las películas con los que podían usar, sin contar los personajes nuevos que iban a aparecer en Infinity War. Claro, parará. O sea. Eh, una locura no, no, no. Sí, Una locura Empiezan a alinear conceptos Empiezan a crear situaciones Esto era una tarea titánica O sea, los tipos decían que hacer el guión De Civil War, que ya tenía un montón de personajes Había sido una pavada Estaban escribiendo dos Porque iban a hacer dos películas Exacto. Entonces a Infinity War le dan Esta estructura como si fuera la peli de un robo Donde siempre van persiguiendo al villano Y, y siempre está un paso adelante De los héroes y la segunda ya es más una aventura un poco más convencional, podríamos decir. Avanza el laburo. Imagínense esos, esos montajes de paso del tiempo que hay en las películas, con muchas tomas de ellos dos, escribiendo, tachando ideas, de, el tachito de basura que se va llenando de los bollitos, hectolitros de café que desfilan por adelante. Y en algún momento empiezan a tomar forma los guiones. Empieza a aparecer una historia y empieza a ser revisada. Por es. <risa> y ahí es donde empiezan a saltar... Algunas cositas. Que capaz había que acomodar un poquito. Mira, Nixon no puede aparecer en una película. No, no puede. Pero uno de los principales problemas... Era con Thor. ¿Con mi Thor? ¿Qué pasa? Mientras estaban escribiendo los guiones... Thor Ragnarok todavía se estaba filmando. Estamos en el 2016. Qué quiló? Y eso se ha metido a Thor... Un personaje duro, asgardiano. Eh. Ya lo habían laburado un poco en Dark World, donde tenía un perfil un poco más serio de lo que se vio después con Thor. Entonces le dieron ese perfil, un poco más tirando los cómics. Y Thor Ragnarok es básicamente una comedia. Sí, sí. Había cambiado. Esto era un problema. Y las fechas se estaban reduciendo. Faltaba menos de un año para empezar a filmar. Había que solucionarlo. Esto requería, claramente, de un team-up. Los señores de Marvel agarran a Eric Pearson, el guionista de Ragnarok, lo meten en un avión, se lo rebolean por la cabeza a los otros dos para que le den una mano a los guiones. Imagínate, te estás quemando el cerebro hace meses con un laburo descomunal y te cae un paracaidista que te viene a empezar a decirte qué es lo que tenés que hacer.
0: Es como cuando te acomodan el asado, hermano, ¿no? No está
2: bueno. ¡Salí de acá que estoy cocinando yo! No está bueno. No, no está para No nada. está bueno. Pero ellos ya habían laburado juntos. En la serie de Asian Carter, que también la habían creado estos dos muchachos. Yeah. Entonces, ya se habían tomado sus birritas, ya habían ahogado sus penas de, de, de este trabajo tan duro que tienen que hacer. Así que estaba todo bien, no había drama. Vení, está bueno. Entonces, Qué amigos... Bueno. Acomódame las achuras. Ajustan mejor la onda de Thor y Pearson se queda para seguir dándoles una mano. Entonces, mientras los otros dos estaban laburando en uno de los guiones, el tipo se ponía a toquetear el otro para que no quedara ahí, ahí muerto. O sea, teamwork. Esto era teamwork. Avengers del guión, estamos hablando. Muy bien. Guionistas, assemble. Claro que cuando se empezó a correr la bola de que esto que había pasado con Thor, empezaron a satar otros, a decir, epa, epa, pero ¿y con mi personaje? ¿Qué están haciendo? ¿Qué está pasando acá? Entonces Scott Derrickson, director de Doctor Strange, quería estar al tanto de lo que iban a hacer con su personaje encima tenía mucho protagonismo. James Gunn quería asegurarse de, de que no la cagaran con los Guardianes de la Galaxia. Taika Waititi, el director de Thor Ragnarok, también se preocupó cuando enteró que Thor no estaba súper alineado con la onda que él le dio en la película. Entonces, además de la debacle de estar escribiendo esa película, que era imposible, tenían que estar todo el tiempo fumándose a los directores de las ah, pelis, ah, ah. de los otros personajes que los monitoreaban y les tiraban feedback y les opinaban todo... El tiempo todo el tiempo
3: tranquilo, tranquilo, qué estresante
1: estaban
2: ahí. a dos manos, a dos manos, los agarraban por todos lados, por todos lados, pero esto no es todo. Esto no es todo, porque estamos en el MCU, es todo un universo de películas, y este universo no va solo hacia atrás, también va hacia adelante. Oh my God. Así que en el medio de todo este quilombo Iban hablando todo el tiempo con los guionistas y directores De las pelis que faltan de la fase 3 Y de las que se venían en la fase 4 Porque todo lo que pasaba acá iba a tener repercusiones ahí oh, Entonces oh, todas las semanas hablaban con todos Para ir marteniéndolos no. al tanto de lo que iba avanzando Esto es de locos esto, ¿cómo, ¿Cómo sobrevivís a esto? No sé es muy difícil.
0: Te la regalo las reuniones de Skype virtual, ¿no?
2: Es imposible. ¡Te lo... desconectó
0: James Gamm, ¡No le digas nada! Chao, ¡Nos vemos! ¡No te escucho, Peterson! Un quilombo, un quilombo.
2: Un quilombo. Fue tan descomunalmente demente todo esto que el 23 de enero de 2017 era la fecha en la que se iniciaba la filmación. El 22 de enero los actores todavía no tenían el oh. guión en sus manos. No los habían leído. No sabían qué era lo que tenían que hacer. Pero todo terminó saliendo bien. O sea... Todo funcionó, la peli se filmó y se estrenó. Ahora solo queda ver qué onda Avengers: Infinity War.
0: The entire time I knew him, he only ever had one goal: to wipe out half the universe. Uno podría pensar que en el momento de sacar esa entrada, que viene con una grela, viene con un poder interno ese ticket, que es difícil de controlar. Es casi un guantelete en infinito en sí mismo ese ticket de entrada al cine. Es la gema de la chile. En el, buen sentido. en el buen sentido, ¿no? En el buen sentido, no hay un mal sentido en esa palabra, bueno. me parece, ¿no? Eh, pero sí, es eso Es verdaderamente lo que describió el Dr. Cyrus La expectativa ya era tanta que Pegó la vuelta e ibas con cero expectativa Porque era imposible deducir qué sentir en ese momento Hace 10 años que estamos esperando esto Uf, 10 años 10 años esperando este momento Hablando con mucha gente que también estaba... Yo decidí como entrar en una etapa Doctor Strange, ¿no? A aislarme en una, en una suerte de, de burbuja tibetana antes de entrar al cine. Doctor Sayus hace como unas morisquitas con la cara que... No sé si esa aceptación... Te imagino... De Me imaginas...
3: Dentro de una burbuja tibetana. Rapado. Sí.
0: Hermoso. Entonces hubo tal abstracción en la cual yo dije necesito que esto sea algo conclusivo, ¿no? Necesito que... Me cierre una puerta a Avengers Infinity War. Yo fui como con esas ganas, ¿no? De, de encontrar el cierre de una saga. encontrar Harry Potter 7, encontrar Star Wars 6 o Star Wars 3, ¿no? De cerrar un momento en nuestra historia. Creo que esa película fue cargado, Fue cargada como con esa necesidad para todos nosotros de concluir un capítulo en nuestra historia superheroica. Porque esto arrancó con Iron Man 1 y 10 años después tuvimos Avengers Infinity War, en donde sabíamos que el golpe iba a ser duro, iba o tenía que ser duro. Más en un año, casi un año, en donde vimos Logan, no que fue un cierre de capítulo muy bien hecho, muy importante, muy doloroso y emocional para todos nosotros, salvo para el doctor D que no tiene corazón. No tengo corazón. Salvo para el doctor D que no tiene corazón. Todos nosotros lloramos en el cine desconsolados, abrazando la butaca de adelante, ¿no? Con el primer gordo virgen nerdo que encontrábamos a, a nuestro costado. ¿No? Un abrazo emancipador. Era yo, deconstruible. Era. ¿Cómo? Era yo. el que te hablaba, tuyo. Por eso, por eso. Sí. Por, un hombre, sí. por eso. Por eso cuidé tu identidad. Pero Gracias. bueno. Yo fui como con esas ganas al cine, con esa expectativa de tratar de encontrar un cierre. No sé si lo encontré. No sé si lo encontré. Y creo que ese es el punto más flojo de la película. Porque no tengo ganas de arrancar con lo positivo. Tengo ganas de arrancar con mi, con mi parte negativa. Con mi gema negativa del infinito. Pero paso la pelota al Dr. Sayus, que creo que no lo vio tan así.
3: No, no lo vi tan así. Es verdad que no lo vi tan así. Me pareció que ya venimos hablando de... Infinity War de hace como 5 o 6 años cuando se empezó a usar en la Comic Con Demasiado. hace mil años y ya sabíamos que era parte 1 y parte 2 ya sabíamos que era parte 1 y parte 2 pero no fue presentada como parte 1 no fue como presentada como decía vos Harry Potter de, la parte 7 que era parte 1 y parte 2 esto era Infinity War a secas entonces me cambia la duda ¿Qué, qué, ¿qué estamos viendo acá? esto termina, esto sigue esto va a un lado y concluye claramente no concluye claramente a ver otra en el que viene pero no me dejó con esa sensación de vacío que a vos sí te dejó, esa sensación de conclusión, me, me dejó con otras sensaciones fuertes pero eh, me pareció que dentro de todo la película cierra y eso está muy bien y es una es una gran primer parte de eh, un cierre total de 10 años de, de película de Marvel me da esa impresión de que la próxima película va a ser mucho mejor que lo que fue eh, Infinity War más que nada porque se están... O sea, dentro, hay, hay, bueno, después vamos a hablar de todo esto. No quiero pisarme y... Doctor de dial, ¿la? Pero, Muy bien, doctor Gracias, doctor. Pero me parece que es una gran primera parte de una conclusión. Todos dicen que es el final,
1: por así decir, el cierre de 10 años de, de todo este quilombo de, los, de Marvel. Pero no es. No son 10 años. Okay. Hace 10 años empezó Iron Man. Hace 10 años empezó las películas de Marvel que tuvieron éxito. Pero esta, este asunto del guantelete del infinito las gemas empezó recién con Avenger, con Capitán América el Primer Vengador, que ahí aparece el, el Tesseracto que tiene una gema. Ahí empezó todo realmente, porque en las previas era la, la, el, la, el fin era formar el grupo de los Avengers, después se le sumó lo de, lo de las gemas del infinito. O sea que para mí este no es el cierre de 10 años, en realidad son el cierre de 8 años, ¿no?
0: Ok, me encanta 8,3 años. El tecnicismo al pedo, ¿no? Porque es como querer coger sin dar un beso. O sea, los Avengers en algún punto tienen que existir. El fin, para... el fin de, de el postcrédito
1: de Iron Man era Avenger 1 en el 2012. Bueno, o pero. Sea, va, cuatro años después. Se va construyendo el grupo. Claro, bueno, pero, o sea, todos hay 10 años, ahí esperando esto, esperando esto. Pero la verdad, llegaba, se acercaba la película. Yo ya vi un solo tráiler, un solo tráiler. Sigo acercando la película y yo me fui abstrayendo más, no quería escuchar nada, no quería saber más nada. Es más, tengo un, tengo un amigo que me decía, che, mira esto, mira esto. Yo lo quería matar, ya no lo miraba directamente, los WhatsApp de él. Y llegó el momento de verla y. me dan ganas, me, me, da pena por la Liga de la Justicia. Este, me, porque, <risa> ¿qué, ¿qué es lo que le dije al M en el cine? Viral. Veo esto en el cine, digo, maldita sea, con otras palabras, ¿no? Maldita sea, maldigo, y me da pena cómo quedó la Liga de la Justicia, uno que también le tenía muchas ganas y terminar viendo esta esta maravilla, esta maravilla de película que a diferencia de Goldstein no le encontré como algún punto malo nada, estoy eh, quedé extasiado es para ver la película, y quedé con el, los testículos en la garganta.
0: Igual decir testículos, la gente se imagina testículos igual, ¿eh? o sea, es un Son, asco la imagen, dos pelota con pelo. Claro, horrible.
1: Pero la verdad lo pasé muy bien y me parece muy buen comilla cierre para toda esta etapa de, de los 8,3 años de vale. eh, Avengers,
2: bastante tibios los noté a Goldstein y a Sayus en general con sus comentarios, me sorprende un poco, la verdad, esperaba, época de conciliación. esperaba un poquitito más hay de emoción, eh, a mí la película me gustó muchísimo, pareció súper divertida, muy bien laburados todos los personajes, son un montón de personajes y hay que hacerlo funcionar todos juntos, el, me llamó mucho la atención cómo le encontraron la vuelta al personaje de Thanos, que en el cómic es como un megalómano que quiere dominar todo y eh, enamorar al personaje de la muerte, que acá no está, y le buscaron la vuelta para que... Un poquitito, muy poquitito, ¿no? Muy, muy poquitito. poquitito, digas... Muy... Bueno, ponele. Si lo pensás así, quizá va. Ponele que sí. Pero, muy poquito, pero está. Lo pusieron y tiene sus momentos incluso emotivos. Eso me pareció un logro muy grande. Y la película es súper divertida. A mí me, me gustó muchísimo. Me pareció muy bien llevado el ritmo. Las escenas de acción son espectaculares. Las, las apariciones de cada uno de los personajes son súper épicas. Y se siente muy, muy comiquera. Muy sí, comiquera sí. todo el tiempo. Eh, se nota que un poco. Tomaron el feeling que, que puede tener Civil War en cuanto a las interacciones entre ellos y quedó súper bien, ¿eh? me pareció espectacular. Pero creo que para poder verdaderamente sumergirnos en este evento cinematográfico sin precedentes, porque no existe nada similar que se haya hecho hasta ahora... Yeah diría que ya directamente por nos favor. metamos en spoilers ya sí. salió hace bastante la peli sí, o no, sea... tiene sentido, no tiene sentido no tiene sentido si spoilers. Para por favor por favor vamos a spoilers tenemos
3: una ventaja él viene a nosotros tenemos
0: lo que Thanos quiere So that's what we use. Let's talk about this plan of yours. I think it's good, except it sucks. So let me do the plan, and that way it might be really good. Actor le dejo que me haga todo. Arranca con Thor sufriendo la película. No quiero que sufra más el pirata. Por, por Dios, qué bien que está Thor. qué bien que está Thor en todos todo sentido. todo todo sentidos. Todo es, sentido. es terrible. Si hay una película en donde mi heterosexualidad sufrió un embate, un embate, pero que. Uy, como me gusta. Fue esta. Para,
2: para, no, Black no, Panther. No, 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 en Black Panther sé. estabas. Se sacaba la remera. Revoleaba, transpirando. Estaba, trae, transpirando. Se los pesos, dale, dale, Black Panther
0: es sí. diferente. El negro. O sea, los negros son una condición sin qua Entra. Pero el eh, Thor es como algo... Ya no, es como sí. Si, no hay duda. Para, para, para. Me acaba de llamar
1: Chris Pratt. Está llorando en un rincón. <risa> Mira, dice ese gordo vendido. es gordo.
0: Que se
3: vaya a probar. Ay, se le echa otro video. Te rompió el corazón siendo flaco, ¿no? Sí, ahí, ahí, rompió el ya, corazón. Te
0: rompió. Abandonó el gremio.
3: Igual... Hay mucha facha en esta película. Hay mucha facha. mucha Aparte, me parece Capitán América. Oh, no oh, ¿sí? ya, ya, ya está. Me entrego a América. Señorita América, llámeme. Conquistame por mi petróleo, por favor. No, es terrible, esa parte es, es hermosa. Tremendo. sí no, hermosa. Sí. Pero bueno, volviendo a Thor, volviendo a Thor, por favor. Eh, está muy arriba Thor en esta película. Uh -huh. Está muy arriba,
0: viene muy arriba ya de, de Ragnarok. Y acá, como, ¡pa! Se va a la piga. Y no solo eso, sino que tiene matices actorales en esta película, Thor. Hay un momento en donde lo ves golpeado. No es solamente comedia. No, no es solamente, solamente comedia. comedia. Hay un Thor en donde dice. Estoy jugado, hija. Tipo voy a salir de Caño contra Thanos, no me importa nada, me voy a fabricar un arma a la concha de tu madre con el rayo de la supernova y voy de frente con lo que sea a enfrentar a Thanos. Me encantó ese Thor finalmente desbocado por una... Porque hasta ahora vimos siempre un Thor medio medido en el sentido de, bueno, soy hijo de Odín, Asgard, el linaje, tengo un mandato. Acá era Thor anarquista, vamos a romper todo, te quemo todas las gomas, voy con el hacha al pecho de Thanos. Eh, me encantó ver ese Thor me encantó ver ese Thor y además rápidamente desprende la película de personajes que amamos como Loki sí y Miji Mendal sí, sí, sí
3: eso fue muy rápido muy rápido sí, muy fue demasiado, fue demasiado rápido.
0: rápido yo esperaba sí. un poquitito más de resistencia
3: sí, yo esperaba que Loki no, no muera tan rápido raro el plan de Loki era suicida completamente sí, no. pero nada. iba a fallar
0: sí todos sabíamos que iba a Sí, sí, no tenía un plan B tampoco. Era como, hago esto y. Ya. Pero la película arranca con: la muerte va a estar acá presente. No hay resurrecciones esta vez. clic No, le quebramos el cuellito por a ahora. Loki fuera de la muerte. ¿eh? Por ahora, tenés la gema del tiempo. Bueno. Me hace el... signo. Como... Ese es un punto en el que quiero arrancar después cuando hablemos de por qué siento esta película incompleta. ¿Por qué no me emocionó esta película? ¿O quieren entrar eso ¿no? ahora? No, no, seguí, seguí, seguí desarrollando. Okay. Sí. Muertes, entramos. La película ya nos va a decir que vamos a sufrir en algún punto. Mm. Muertes irrebatibles a lo largo de esta película, por lo menos. A lo largo de esta película, por lo menos. Y supuestamente, o sea, son demasiadas variables, son demasiados incondicionales, ¿no? Como el sufrimiento va... está,
3: el sufrimiento está. Cuando lo ves a que sí. caer ahí todo sangriento de los
0: ojos, de sí. como fuerte, la imagen. Sí, es fuerte. No es una imagen, estamos Perfect. acostumbrados a una película de Marvel. Y Thor, en una piedra, impotente ante la situación, sin poder hacer nada. Que no solamente por estar en la piedra era impotente, sino si hubiese estado tranquilamente enfrentándolos, no podía hacer absolutamente nada. Arranca como desposeída la película, ¿no? Están, están muriendo nuestros héroes y estamos empezando a transitar el camino a la adultez, supuestamente, ¿no? Porque hace 10 años, no voy a decir que éramos niños, pero éramos diferentes a los huevones lo, que somos ahora, ¿no? Ya pasaron 10 años, 10 años. años, qué locura. Pasaron demasiado. No, no había podcast. ¿sí? Entonces Marvel nos prepara para un luto importante. Pero quiero abrir la puerta a... Una de las pequeñas partes que a mí no, no me gusta de este todo construido que, más allá de ser un viaje emocionante, que ahora nos vamos a sacar las remeras y vamos a eh, chocar nuestros pechos eh, en emocionados, ante un montón de escenas y momentos memorables de esta película. Quiero retomar lo que dije al principio, que no la siento como una conclusión. Porque Marvel los prepara, obviamente, para ese un escenario en donde ganan. ¿no? En donde está todo predigitado para que, de alguna forma, lo que sucedió se recomponga o mejore o cambie entonces todo el proceso de esta película lo sentí como medio liviano en ese sentido está bien, compararlo con Logan quizás es un poco erróneo porque Logan era el final del personaje el final del actor, el final de, de todo absolutamente sobre X-Men cinematográficamente o esa etapa de X-Men acá eso no iba a suceder, no sucedió y no sucederá nunca entonces hay una temporalidad en la historia que hace que la emoción se diluya o sea, la la intensidad de la emoción ¿no? es como que está bien, sí, ay viste, se disolvieron, pero no lo sentí realmente terminal, entonces es como que Marvel no, 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 nos sigue tratando como niños en algún punto, como, bueno, vas a sufrir un poquito, pero está todo bien en el fondo, y la vida no es así todos morimos al final sí, es verdad, creo que pasa algo pasa algo, qué filosófico,
3: re pasa algo con... estoy en un momento muy fuerte, chicos <risa> Pasado con esta película de Marvel que. Eh, en el momento te genera una sensación de tristeza o algo, pero después le he pensado un segundo y dices: va a haber una Spider-Man 2, va a haber una. Mirando, eh, 2. Sí, sí, Entonces sí, es sí. como que esto va a seguir, o sea, esto van a volver, van a terminar volviendo. Y como que las muertes estas pierden un poco mm, de. peso. De peso, claro, un poco de importancia pe pierden. Pero eso no quita que la escena donde están todos desapareciendo sea una escena excelente, sea una escena. Eh, que te deja como... Yo veía gente llorando, agarrándose la cara, gritándole no al cielo. Y, y es un poco la sensación que te genera eh, ver a su superhéroes hace 10 años muriendo.
0: ¿Vas a llorar? Por favor
3: llora. Me estoy conteniendo, no me presiones. Y digamos que
1: termina un momento de la película donde yo le gritaba... No, no, ahora no. Es natural que termine la película porque ya pasaban dos horas y pico... Y no me podés dejar así, no me podés dejar. Y hay que esperar un año para que venga la segunda parte de estos Cuengadores. Tranquilo, o sea, eh, Tranquilo. Dale. Dale. Ya sabés que van a revivir todo porque están los cosos de la Avenger 4, ya se filtraron fotos, ya estás podredo. O sea, dale, estrenala. Ya sabés
0: cómo va a seguir. Aunque más allá de la no... Eh, de la no exposición a las emociones que Marvel predis nos predispone en algún punto final, nos dice, bueno, sentí algo con esta película. Me da un poquito de... Dale, Marvel, cerrá la etapa en serio. O sea, poné lo que hay que poner sobre la mesa y termina la historia. Eso es a la próxima. Yo no, no sabes, no sé, no lo sé. Entonces, tengo una sensación de vacío. Obviamente es Paco esto, ¿no? Esto Marvel sabe vender Paco a morir porque estoy súper a al el que viene. Pero yo necesito sentir, o sea, necesito... Ver que algo termina. Necesito ver a Harry Potter clase media, caceroleando <risa> pelado y gordo 50 años después, ¿me entendés? Necesito ver ese final. Necesito que todo termine. Porque no, la vida no es así, chicos. La vida no es color de rosa. No hay una vez el 4 después de agarrar un infarto. O sea, ya está, hermano. déjame sentir cosas. Y Marvel no lo está permitiendo. Y es, es una privación de derechos legítimos esta. ¿eh?
1: ¿Vos querés que cierre toda esta eh... No, etapa fase con Avenger 4. Vos querés que cierre todo el universo Marvel y empiece todo de vuelta? Yo creo
0: que después de esta película, me cuesta ver películas de superhéroes. Hace 10 años que me están preparando para este momento. Es la relación más larga que tuve. O sea, necesito que me digan que no sos vos, soy yo. <risa>
1: ¡Basta! <risa> bueno, va a seguir esto. Ya para, está confirmado Ant-Man 3 para el 2021. Bueno, cortame, más me
0: están metiendo los cuernos con seguir, otro. Va a seguir, va a seguir. Cortá, mira.
1: Eutanasia, querés vos. Eutanasia.
0: No sé si Eutanasia. O sea, necesito que cierre algo. No puedo ver más películas de superhéroes. Necesitaba... Es como... ¿Vas a encarar una, una saga de magos ahora, juveniles? ¡Ni en pedo, boludo! Veo Harry Potter de nuevo. ¿Me entendés? Necesito sentir cosas. Tocándome el pecho, abriéndome el esternón a los oyentes. Cuesta una capa de grasa cada vez más grande. Pero bueno. Nada, necesito sentir, chicos pasar por acá, es, vas a sentir. Esto es algo que trasciende el podcast, me parece. Trasciende la película. <risa>
3: Creo que a No,
1: No, no. ¿De sí, qué obviamente. crees que nos
0: salgo, Goldstein? ¿De qué crees que hablemos? No, Goldstein? pero yo con... Perdón por poner un ejemplo nuevo, pero... Con Logan, obviamente, el final fue tan atronador que... Te quedas rebotando la película un montón de tiempo más... Y cobra mucho más sentido el producto. O sea, estoy hablando meramente de una forma capitalista también. El producto mejora muchísimo cuando tienes impacto en vos. Es súper memorable. ¿Pero vos crees el final de que los personajes? ¿De la historia? ¿Del universo
3: Marvel?
2: Quería un final.
0: Bueno, y no lo hubo. Pero es la parte Avengers de la 4. Pero eso bueno, se sabía
2: que eran dos partes. Claro. Sí. Es que son dos películas. Se sabía que acá no terminaba la historia. Y hay un Avengers a 4. En la próxima ¿Sí? Avengers. Bueno, hay una Avengers 4. Y se sabe, va se dice que va a haber... O sea, pensemos que la gran mayoría de los actores, sobre todo los que vienen del principio, como Chris sí. Evans, oh, como, eh, vienen renovando de a poquito y los últimos contratos que tienen son para la, estas dos pelis de los Vengadores. Después podrán o no podrán renovar de vuelta con una linda tortita de dinero, pero no hay en carpeta ni no, peli de Iron Man, ni nada. peli de Capitán América, ni. Nada ya son de todas eso.
1: las eh, la B por así decirlo. No decir. se
2: sabe qué, va, qué se va a hacer con los Vengadores tampoco. Entonces, eh, es un cierre, pero el cierre es la segunda parte de esto. Es como Harry Potter 7 que se estrenó en dos partes, sí. o es sea, exactamente así. Eh, es que yo necesitaba... Se sabía desde el principio, pero ya se sabía que no iba a terminar acá. Pero yo soy un niño, o sea,
0: necesitaba... O sea, si vos me decís bien el final, es como el finalito, déjame sentirlo. Pero bueno, está bien, entiendo que ahora viene otra película más. Creo que el golpe de efecto igual era esta, o sea, llegar a... No sé si fue una buena decisión tampoco dividir Avengers en dos. Sí.
2: sí, yo creo que sí, porque son, a mí me parece que son dos historias distintas. Esta era la peli de Thanos, sí. y la, la, era, primero, la presentación real de Thanos, porque claro. ahora Thanos era la nada prácticamente. Esta peli era la presentación de Thanos, porque Thanos no se sabía nada prácticamente. Eh, aparecía el personaje, y el Infinity War es el plan de Thanos con el universo, es lo principal. Después están dos otros personajes correteándole alrededor, pero acá el sí. claro protagonista es Thanos, y la peli es... La historia de él. La que viene hoy, evidentemente, va a ser más enfocada en los héroes y cómo que hacemos ahora con todo este quilombo que se armó. Entonces, eh, creo que son dos enfoques distintos y no puedes meter todo eso en una sola película porque es una película de 800 horas. La cantidad de personajes que tienen, la cantidad de líneas que tenés que tirar, salvo que hagas la película con cinco vengadores, que tampoco no tiene chiste. Eh, a mí me parece que está. Bien hecha la, la, la decisión de separarlo en dos películas. Y, pero ya se sabía que acá no iba a terminar. Igual, mientras yo la veía, pensé que el, la, lo de la desaparición lo iban a resolver. Dije, o sea, no, no se me hizo larga. No. Eh, por más que es <ríe> larga. Y dije, bueno, faltarán 15 minutos, agarra la gema del tiempo lo tienen para atrás y listo. Y me sorprendió que terminara ahí. O sea, yo no esperaba que la peli terminara sí, con las, en, desapariciones, con las sí. desapariciones. Pensé que iba a seguir y iban a. Meter algún tipo de resolución, o por lo menos de principio de resolución, pero terminó en la total de devastación absoluta. Sí,
0: y hablando de devastación absoluta, hablemos de genocidas, Thanos. Gran personaje de Thanos, gran personaje de Thanos que eh, hasta hace
3: un mes, Thanos era solamente una, un tipo con cara violeta que era megalomaníaco y nada más. O sea, era como. Me que iba conquistar el universo. ¿Por qué? Porque le pinta. Y ya en los primeros minutos que aparecen en esta película, te das cuenta de que hay algo más atrás de Thanos y no es solamente un loco que desea que poder. Lo cual está muy, muy bien y es muy planteado para el, para el. para toda la fase 3, en realidad, de, de lo, que es, eh, lo que es el universo de Marvel. Porque. Creo que evolucionaron mucho los personajes, los enemigos más que nada, de las películas más, más viejas de. Ta, de Thanos, ¿no? De Marvel. Tanto. Eh, me acuerdo ahora Thanos, por ejemplo, pero el de Spider-Man también, eh, Vulture también. Eh, ¿Qué más otro gran villano de esta. Ah, el de Civil War también, por ejemplo. Eran todos villanos que tenían un, un porqué para hacer lo que hacen. Y que podés aceptarlo, rechazarlo, pero podés entenderlo. Podés entenderlo. Y creo que eso fue un gran cambio que tuvo toda la, la fase 3 de Marvel y que desembocó en Thanos siendo el mejor villano de todos. Eh, de estas, Son 30 películas, 20 películas. Eh, Thanos es como el mejor villano que pudieran haber pensado y, y donado de alguna manera. Eh, me sorprendió muchísimo porque esperaba que sea un
0: eh, villano genérico y nada más. ¿Quieren que hablemos de las motivaciones de Thanos para hacer lo que hace? Yo creo que es un tema socialmente abordable. En discusión en ciertas esferas conspiranoicas reales. Si quieren, hablamos de la teoría conspiranoica, de eliminación de la población de la raza humana por los Illuminati. Se viene a tierra plana. Hay videos en YouTube. Si quieren, búsquenlo tranquilamente. Hay mucho video en YouTube. Puede haber, es control poblacional. Es una teoría que está instalada en los conspiranoicos. Hago la, la manito con el gestito hacia afuera porque no me metan ahí, por favor. Pero, la, el genocidio es como que no. No, se lo digo mirando al D, que tiene como ciertas inclinaciones hacia atender No sé que... por se toca la nariz, no entiendo. Muy
1: nervios. Ah.
0: La explicación que da Thanos en el planeta de Gamorra, diciendo, mira, te eliminé a la mitad de la población, y Pero ahora esa mitad de la población levantó. Pero hay otros mecanismos, ¿no? Como control, planes sociales, o sea, ingeniería social, tecnología. Hay un montón de otros caminos en vez de la eliminación random del 50% de la población. mala fácil, mala fácil.
2: Tenemos en cuenta Cabo que tiro. si tenés el guantelete del infinito. Podés pues hacer es lo que quieras. Sí, podrías duplicar oh, los claro. planetas, o sea, sí, por sí, ejemplo. Sí, sí. Podrías Oye. aumentar todos los recursos naturales Oye. de todos los planetas. Podrías darles a todos millonarios. Pero, o sea, pero, Y ahí no hay guantelete, Ay, está perfecto. ¿por qué caes en la. En pero claro,
1: pero teniendo el guantelete. Cuando está en el, en, el, en el planeta de Gamora, ahí no tiene el guantelete. Tiene ah, los chumbos. No,
2: pero estamos hablando. Bueno, a eso voy. Ok, pero después lo tiene claro. y la, con el mismo chasquido claro, de dedo, sí, ser, con el sí, que mitad, podía haber dicho. Soluciono todos los problemas de la humanidad, ping, del, del, del sí. universo, y listo, no es sé. Verdad. Además, sí. cuestión
3: de tiempo que vuelva a haber la superpoblación, no es que solucione el problema de raíz tampoco.
0: Es por eso, es, es por esto que estamos discutiendo en este momento, que me pareció que la motivación de Thanos se me caía un poco. Es decir, es, reba es fácilmente rebatible. Entonces termina siendo un loco, no es sí, una motivación sí. real. En mm. cambio, si hubiese sido un megalómano enfermo por el poder, la razón es esa. Y no sé si obtener el, el guantelete en infinito... Por la capacidad de poder que tenía en sí misma Era una motivación suficiente para, para estar loco y ser un psicópata eh, Me cuesta entender, no digo que no exista Me cuesta entender gente que piense que estas estas soluciones son soluciones reales
2: No, bueno, eso saquémoslo de... de... No, pero bueno... No, es...
0: no, está bien, pero no, saquémoslo... No, 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 no para nada sí, sí, no, no. En, en la historia han sucedido... Sí. Ha habido gente con poder que ha dicho, ok, eliminemos a 6 millones de personas, eliminemos a X cantidad de personas. Ha sucedido en sí. la raza humana. Bueno, Entonces, por eso
2: también creo miedo. que. Pero por ese lado también.
0: Es real el acercamiento de Thanos. Claro,
2: exacto. Claro. O sea, es eh, verosímil, si se quiere, a nivel cósmico. Sí. Eh, o sea, una escala un poquitito más enorme. Pero desde ese lugar, me parece que está bien encarado para buscar. O sea. Como, ¿qué, ¿Qué justificación En su, en el cerebro del personaje Encontrás para lo que quiere hacer? No es fácil, puede ser simplemente No, es un loco de mierda y nada más Que eso no te garpa en una película Porque es como la nada misma Y a mí me parece bien la vuelta que le encontró Es muy oscura y es cierto que Si te metes en las Profundidades del averno de las redes sociales <risas> Puedes llegar a encontrar a algunos Que dicen, bueno, pero fíjate no sé mira Coca-Cola ¿eh? Claro eh, medio difícil, pero incluso con el guante podía decidir que nadie más tenga que comer, por ejemplo, para subsistir. Y listo, o sea, se termina el problema del hambre en el universo, por ejemplo. O sea, puede ser cualquier cosa. Eh, entonces, no está tan justificado la idea de, de eliminar directamente la mitad de la población del universo. Entonces, eh, me parece bien, eh, muy bien laburado esto de, de que él, desde su lugar, está bien. Como seguramente a todos los otros que como mencionaba Goldstein, de sí. su lugar también estaba muy bien lo que estaban sí. haciendo entonces eso me pareció muy muy bien muy bien laburado
0: Hay otra cosa que en Thanos está muy bien que es toda la cuestión estética y actitudinal o sea el diseño del personaje está muy bien y era algo que teníamos miedo un poquito porque había habido como dos o tres presentaciones de Thanos en las películas, en escenas así random y siempre era diferente, no, no se lo había consolidado en una forma reconocible eh, o sea, en algunos tenía armadura, se lo veía raro, el color era raro, la cara era rara, el cuerpo era raro, todo raro. Y acá se lo personificó bien. Los minions que tenía alrededor estuvieron bastante bien diseñados también. A nivel estético estoy hablando, ¿eh? nada del de diseño tampoco fueron muy profundos. Pero me pareció bien todo el, el séquito de Thanos y Thanos en sí, cómo se desarrollaba la historia constructiva de las naves, del movimiento que hacían. Todo lógico me pareció dentro. De, en ningún momento vi un plot hole de Thanos. En el sentido de ah, che, qué raro lo que está haciendo, pero me pareció bien. Era un personaje que tenía profundidad, Thanos. Tiene,
3: tiene cierta profundidad que no nos no esperaba mucho, me parece. También, como él hace lo que hace sabiendo que es lo que hay que hacer. No es que le gusta el, el genocidio en masa. Él convencido. Claro, él siente que es lo que hay que hacer y que es el único que tiene los lo huevos para hacerlo. Y cómo se lamenta para el final, de. va no se lamenta de lo que pasó, no se lamenta de lo que perdió para llegar al, al objetivo. Ese cuando tiene la charla con la pequeña Gamorra,
0: extraño no, porque si con el chasquido del dedo Random mata el 50% de la población, es muy probable que Gamorra termine muriendo. Entiendo que él se tiene que enfrentar a hacer el sacrificio, sí. que es muy diferente. Gran escena además, ahora entramos en algún momento en los Easter eggs de la película, pero gran momento en donde aparece Red Skull. Gran momento sí. en donde aparece Red School. random. Super o sea. random. Recontra random, recontra fanservice. Pero está excelente. Se aparece flotando sí. una figura. Red School. Es como: dame Capitán América en la cara. O se fue. Listo. Ya está, parece Red School. Además es un personaje de la puta madre Red School. Conexión con genocidas. No sé. No sé. Le dio como una manito a Red School y dijo: tomá, papá, termina lo que empezó el Führer. <risa> Te la tiro sobre la mesa. Y hablando de escenas en donde nuestro esfínter hizo ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Toda la formación de mi querido Thor en el Dios del amo, el amo del universo. Gobername. Quiero una monarquía con Thor. No me importa lo que No, cuando aparece. O sea, cuando aparece
2: Wakanda, oh, oh,
0: sí. Wakanda. Es como. Yo no sé por qué el cine no aplaudió. No ¿Qué? entiendo. Yo esperaba que uno aplauda. ¿Se oh, no. oh, bueno, no. en nuestro cine, cuando fuiste conmigo, no aplaudieron. En el otro sí aplaudieron. Es, ese era el momento para aplaudir. Sí. Pararse y gritar, por todo, favor. Todo. El hacha volando todo. por todos lados. Uf, Increíble. Armon... Qué qué bar... qué
2: Aparte, se hermosa. pegó una duchita. Sí. Estaba... Se habían <risa> el pelito. Es la 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 armadura... una supernova, la papá. armadura brillante, <risa> una cosa. Te morí de amor en ese momento. No, 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 puedes aguantar Y además corriendo con
0: Rocket Raccoon. Tienen hay, hay,
2: hay que, tienen que sacar eh, infin, Infinity War de Thor Cat solo con las escenas de Thor, nada más. <risa> <risa> solo con las escenas de Thor.
0: Hermoso, hermosa toda. La, la batalla esa estuvo, muy bien.
2: Estuvo muy bien, estuvo dividir, muy bien. estuvo muy bien dividir
0: los escenarios. Esa decisión de. Por un lado está pasando como una batalla de algunos por tratar de removerle el guantelete y llevar eh, la batalla con Thanos a otro lugar. El
2: plan más básico sí, del sí, universo. Y lo agarramos y le sacamos, sacamos el guante. ¡Dale, tirá! ¡Tirá! <risas> ¡Dale, vení, tirá, loco! No sale,
0: escupí. Tú, ¿no? Y me molestó bastante lo de, lo de Star-Lord pegándole sí, ese. Me, sí, me es pareció muy boludez, total. Es prefería me que me decías, se Total. No. Prefería que se despierte Thanos. Mm. Eso fue como lo más Choto de la película sí, fue esa escena. Sí, sí, el momento manera. Marta de. de Batman vs. Superman. Mi mamá es Marta, la mía también. Abracémonos, esto es lo mismo. Vale, es de a más amor, toma un cachita. Nada <risa> mamá tiene una pera, boludo, el tamaño de, de. Por favor, de la General pa la pera de, de Coso, boludo. Ahí tenés esa, pero... Pero
3: bueno, toda, toda esa batalla, toda esa batalla estuvo muy bien hecha. O sea, pensé que había bocha de superhéroes ahí peleando contra uno solo. Y esas cosas no suelen terminar bien. Siempre suele ser uno contra uno y los demás dando vueltas alrededor. Es como la, peli la pelea de los chinos contra... Que son cinco chinos contra uno solo y vienen de a uno todo el tiempo. Y acá no pasó eso. Siempre fue todo muy co coordinado, todos los movimientos que tenían. Y, y me gustó mucho eso por un lado. Y la, la batalla de Wakanda también, excelente. Ya cuando arranca... Con
2: Black Panther y que me lo sí. Corriendo más adelante, estás. Sí, vez, no, ¿Cómo ¿no, ¿Puedes correr con vos? ¡Fredon!
0: En un momento que le dije ¿no? ¿por qué en el cine no gritaba a nadie? ¡No entiendo! ¿Qué pasó?
2: Cine de mierda, de la pecho frío, boludo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Es que Cuando. Cuando la culpa! Aparece, cuando aparece. Yo estaba en la butaca, tipo. Dale, loco, ¿no? ves al rey corriendo al lado del capitán. ¡Hijo de puta! En el cine donde fuimos nosotros, tampoco nadie decía nada. Cuando pasa el tren. Y se ve ¡Oh! la sombra caberica. ¡Oh! Hubo, un, hubo un, un solo un solo sonido. ¿Se escuchó que fue mío? Que dije, tipo, ¡Ah, no! Una cosa así fue. Fue tipo, ¡upa! Así empecé como. ¡Oh! Yo solo. Nadie más emitió nada. No, no es nadie casi. dijo nada. Hermoso, es hermosa. Eh, pero, pero por favor, viejo. Un poquito de sangre. De un poquito de sangre. Sí, en las venas. Sí, sí,
3: sí. Esa aparición de Capi es hermosa.
0: Es un, un gif que podría ver el resto de mi vida. <risa> Play all play, continútil. Eh, hermoso, hermoso. Todas las apariciones en esta película son lindas. Son, ay, sí. Van a morir todos, pero ay, sí, no importa. ¿Y dónde se da la batalla? En Wakanda, en la ciudad más avanzada de la Tierra, con el ejército más preparado, y son todo negro, la concha de tu madre. Y, y eso es una batalla en serio, no como la de Black Panther,
3: que eran cinco monos contra cinco monos. Esta es, una batalla, en es serio. una batalla en
0: serio. Esto sí,
3: se ve que se lo guardaron para esta.
0: Y me gusta que los que... Me parecía lógico que los que manden los malos son todos minions. Son minions tipo Tomás. Buen tomada, diseño tomada, 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 tomada. de
3: Minions igual, eh. Buen diseño. Estaban buenos. Eran
0: bichos, geniales. Eran bichos. Eh, no, estaban no, buenos. No te acordás, tenés que describir, no te acordás vamos, cómo eran. Todavía como cuatro patos? No te acordás cómo eran.
3: No te acordás cómo eran. Eran, eran bichos, salajes, eran bichos que, sí, que se movían sí, y nada. más. Sí, estaban buenos.
0: Vamos. Sí, raro, raro todo eso. Pero toda la playa de Wakanda está muy bien. Está muy bien usada la tecnología de Wakanda. Está muy bien la interacción entre ellos. Eh, está muy bien todas las escenas de ellos peleando, ¿no? Porque en un momento hay un plano general en donde está Black Panther explotando con la energía cinética, el capitán eh, América tirando un escudo. Get this man a shield. A shield. Es como. Dale. <risa> el rey me dice eso y yo me, voy, me voy. ¿Dónde dejo la vida? ¿Por vos? ¿Dónde? Dándela. La, la... Así, toma. Toma el alma. Eh, hermoso. Toda la escena de Wakanda cuando llega con Vision. Está buenísima la charla con la pibita que le dice: No, pero ahora este le dice. Ah, no se sé, me no sé <risa> Es como todo. Sigue, sigue Black Panther. Esto es como un mini capítulo de Black Panther para mí, chicos. Entiéndanlo. Eh, nada, me. no sé. Es, es todo ese momento. Ahí arrancó toda la escena de batalla y no, no terminó hasta el final. Ahí sí. Gran rant. que fueron? 45 minutos Fácil, más de sí. película solamente peleando en el lugares. Igual en el medio
2: tení, eh, también se estaba dando lo de Thor con el, con el hacha, sí. o sea, eh, también ah, estaba la, la batalla con Thanos tratando de sacarle el guante, o sea, siempre teníamos mínimo tres lugares distintos que se iban dando en simultáneo y la peli te iba llevando de un lado para el otro. Este es mini segmento arrancó con Thor, volvamos
0: a Thor, porque vemos como el resurgir de Thor en esta película, ¿no? Encuentra una motivación y esa motivación es matar a Thanos. O sea, no hay motivaciones más allá de detener a Thanos y de vengarse en algún punto. Entonces quiero rescatar primero la, intera la interacción de Thor cuando lo rescatan, eh, los guardianes de la galaxia. Todo ese momento en la nave es impecable. Excelente. Me cagué de risa. Excelente. Muy bien manejado. Como Imagínate. si un
2: pirata y un ángel hubiera <risa> tenido <risa> un hijo fue.
0: Que eso claramente es una referencia a Odín. Parche en el ojo pirata y a él... A él la madre. tenía el parche, por eso... Bueno, también, sí, supongo. pero Odín es un pirata. O se podía asociar con un pirata la bueno, imagen de Odín sí. Y el ángel es obviamente la mujer de Odin.
1: ¿Te, no? te imagino en el cine a Chris Pratt imitando a Thor y vos toda mojada. No, hermoso,
0: hermoso momento. Hermoso momento. Chris Pratt siendo Chris Pratt, obviamente. Sí. No hay otro Pack que queramos todos nosotros que Pack. Además una gran presentación
3: de los personajes si no llegaste a ver las otras películas. Me parece que ahí definís un poco la personalidad de cada uno de ellos porque todos tienen su momentito. En el sí. segundo todo tiene su momento y te das cuenta bien para dónde apunta cada uno. Eh, todas las presentaciones de la película estuvieron bien. Cuando se sí. junta Doctor Strange con Iron Man también. Eh, sí, muy buena la, el cruce de dos Sherlock en el cine. Eh, eh, Sherlock. Mira, mirá, grande dato. Todas las presentaciones estuvieron muy bien eh, orquestradas. Mientras veía la película y
1: veía lo que vos decís, ¿no? que cada uno tenía su momento, su, su escena, las escenas bien distribuidas con la acción, cada personaje tenía su momento, se van a reír, pero la última vez que sentí eso que estaba bien hecho en el cine, viendo así la, por la cantidad de personajes, no a este nivel, fue con Star Trek First Contact, Star Trek 8, donde... Y Star Trek 4 también. Dice donde... Star Trek en el poco que me la seca, boludo. No, Se no, cae pero, la pero, pero oh, te bien, serio, teníamos re bien, está... eh. Sí. Pero estaba re bien porque cada uno tenía su escena, su momento y nunca. Ese momento nunca más lo volvió a ver. Y fue hace 20, 20
0: años. Claro. Y una referencia sub 15, ¿no hay? <risa> tipo que baje de los 15
1: años. Y bueno, de ahí tenés, desde ese momento que no lo veo. Desde una buena película de los 90 de Star Trek hasta ahora
0: no lo volvió a ver. ¿No viste una primera buena Star Trek en los a todas No, 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 la no. La haciendo,
1: haciendo alusión a esto. Lo dijo, haciendo lo dijo y está grabado. Me están sacando de contexto.
0: Me están sacando de contexto. No me acuerdo cómo se llama. Mira. Me sale Mar Javi? pero no sé cómo se llama. ¿Qué hizo tu capitán? capitán? Sherlock. William Shatner. Sh 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 Sherlock. Sh <ríe> Sherlock Empezaba con. Sh <ríe> Posta, no me salía. Me salía Mar Javi. Pero no, hace rato que no veía todo eso, estaba, la verdad, muy bien organizado. La película. El miedo más grande era la cantidad de personajes. 64. Y cómo, y cómo se iba a grossos. manejar sus introducciones, su interacción. Y fue lo mejor que hizo la película. Sí, sí. Asombrosamente fue lo mejor que hizo la película. Sí, sí, sí. Se maneja muy bien entre ellos, están súper medido el tiempo que, que, que están interactuando entre ellos y cambian a otra escena donde interactúan otros personajes. Uh -huh. Perfectamente balanceado. Yo creo que deben haber tenido ahí una pizarra de corcho.
2: Una sí, eso fue, de Excel eso fue un fumbardo. Amé mal, pero muy fuerte al Spider-Man de esta película. Sí. Muy bueno. Hermoso. Me cagué de risa y el me momento, pareció súper ¿no? genuino todo lo que hace sí. y la interacción con Tony Stark. Lo sentí mucho menos forzado que en, que en Homecoming que era como medio eh, no me termino de cerrar del todo acá me pareció espectacular con el Scarlet Spider con la pseudo armadura eh, muy bueno y la escena la escena de bueno. I don't I no, la oh, no, no, me no, partió durísimo. el corazón en 800 no. millones de pedazos durísimo. forzada oh terrible terrible forzada dijiste. forzada no. forzada Todo, dijiste. todos
1: desaparecían así el que más tardó en desaparecer fue Spiderman no, Pasa no, que en ese y, momento y en
2: ese momento como que están los dos medio cerca y empieza a aparecer el el, el, el polvito y no sabes todavía sí, si quieren. es Tony o es él Estaban como así, como mirándose. Sí. Con, los dos tenían como cara de sorprendidos. Quizá, y la sabes. lógica decía, porque se hablaba de que acá se, te, se uh -huh. moría Tony Stark, porque ya Tony no, Star. no quería... Entonces decís, sí. listo, acá tiene que, tiene que salir. Y estabas como ahí, y de repente cuando lo agarran... No, no, terrible. Me hizo muy... Me, creo que lo que más bajó, me dejó, fue eso de, de toda la película. Terrible. fue Es la peor muerte. Es la peor muerte de, de todas. Sí, sí. O sea fuerte. que
1: a Tom Holland le tenían prohibido leer todo el guión. Porque después de que le boqueó todo de Spider-Man Homecoming, le dijeron: No, 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 no vas a leer tus líneas, la escena y nada más. Si no, y no, te, no te vas de boca. Hay
0: un montón de eh, de esas entrevistas que dan los actores que las da con Freddy y que, que lo calla. Rúfalo, Mark Rúfalo. Que le dice: Basta, no hable más. Ah, sí, se sí, sí, sí. Le la compilación.
1: Le sí, la Spoiler. Ah, <ríe> se Y el de Mark ¿verdad? Rúfalo, que se le, hace un sí. año se le man, se mandó el moco de cómo terminaba. yo te decía: No, no, no Don Chelly. No, no, cállate, cállate. No, pero perdón, ¿se puede cortar esto? No, eh, callate, le dice el otro, bueno, cortándolo.
0: <risa> eh, gran momento todo, el de, el de las desapariciones, el de las muertes. Y ya que estamos en, en, en el, en el, en el subparéntesis Tom Holland, de esta cantidad de paréntesis que va a tener el podcast, gran escena la eliminación del muchacho telequinético Esbirro de Thanos. Muy bien. Dice, sí. yo vi una película... Una
2: excelente. muy vieja, una peli muy vieja. <risa> Aliens. <risa>
0: Excelente momento. Toda esa escena cuando sale flotando y, y hace hacia la cámara, como está girando como el alien que se ve en la línea. Hermosa escena, hermosa escena. Y hablemos del humor en la película, porque lo tiene y mucho. Mucho, mucho. mucho. Molestó, no molestó, estuvo bien manejado. Debería haber tenido menos por el, por el tinte de la película, el tenor de la película.
2: Mira, la verdad, a mí el humor de las películas de Marvel me venía un poco molestando. En Doctor Strange, sobre todo, hay momentos donde sí, lo sentí como no. medio que no iba. Pero después de ver Thor Ragnar, donde me cagué de risa... Qué buena película. Eh, si bien... Igual en me... la Galaxia 2. Pero esa ya sabemos que oh, es así, man. entonces no, ni, ni la cuento. Pero Thor es un personaje que venía mucho más serio en sus películas individuales. Solemne. Solemne. Y si bien me encantaría ver una película de Thor más en Sería. líneas con el Thor de los cómics, me cagué de risa con esa película. O sea, ya sabía que iba a ser una comedia por el director Taika Waititi. Es un tipo que hace comedias delirantes... Si no era una comedia delante, me iba a sentir estafado. Entonces ya fui mentalmente preparado para eso. Y me garpó. Y me cagué de risa. Entonces, ya cuando aparecía Thor en, en Avengers, esperaba que, que tirara algo cómico. Ya en mi, en mi mente Thor es un, es un cómic relief. O sea, ya quedó así. Entonces, y tiene una bocha de escenas cómicas en momentos donde puede ser cuestionable, como por ejemplo cuando está a punto de absorber la luz de una sí. estrella oh, oh, bueno, y sí. le dice eh, te vas a... Eh, no me acuerdo cómo es el diálogo, pero el, el eh, Peter Dinklage es un suicidio, es un suicidio son es, es un suicidio si me muero y tú dices, eh, sí, claro, porque <risa> te morís esa es la definición, que era como una escena muy dramática, y mente ese chiste y no me molestó tampoco, y en general no, no siento ningún momento donde eh, me haya molestado el humor eh, eh, Drax, con el haciéndose invisible. invisible, random completamente sí, podés totalmente. cortar esa parte y totalmente. no suma absolutamente nada Decesario. más allá de tener un clip chiquitito, un gag eh, totalmente aislado y me cagué de risa, me pareció espectacular entonces Watch me. Watch me. la verdad <ríe> es que no me, molestó, no me molestó para nada, pero creo que ya medio como que lo tengo internalizado que en las Peli de Marvel va ya está muy claro que va a haber chistes de ese tipo en todas las películas. o sea, Porque nunca le, le bajaron más el, el nivel a eso. No,
3: pero estuvo desubicado. Como decimos, no estuvo desubicado el, el humor en momentos momento donde tenía que ser trágico y no lo fue.
2: Sí, pero si, si no si no hubiéramos tenido varias películas antes donde ya metían estos ah, chistes sí. y caías de, no sé, eh, la era de Ultron o Civil War y caías acá, era como medio raro. Sí, sí, pero sí, en el medio sí. tuviste Doctor Estrés, Donde o sea, se amplió la escala Y de a poquito Guardia de la Galaxia, todo eso Y Torragna, donde ya fueron full joke sí. Y no, me pareció que estuvo Estuvo bien manejado el momento En el que pasaba, pero también Tengamos en cuenta que es una peli muy bajonera O sea, sí, sí. tiene las escenas más Más depresivas, sí. tristes Y golpe bajo de todas las películas Que vinieron del MCU lo tenés que nivelar un poco porque si no, ya, ya con el final salís como súper abajo y si en el medio no lo remontás un poco
0: se hacía difícil. Yo creo que la que viene es donde vamos a llorar todos en el cine fehacientemente, porque además la película hace una cosa que me al principio la vi como algo que obvio pero después pensándolo me parece que están en el camino correcto, que es que terminan sobreviviendo el team oficial de aves los originals, los originals eh, tenemos a Hawkeye que seguramente va a hacer alguna aparición para mí en la que viene. Creo que está
2: en, en Artman, creo que aparece.
0: En me parece dar? que va a aparecer, no o Capitán Marvel, no me acuerdo cuál es que aparece, pero tiene una aparición más. Seguramente va a volver a aparecer. Nuestro Lego, las del conurbano, eh, va a volver a aparecer. Pero quedan esos personajes. Me parece que está bien que el capítulo conclusivo sea con ellos, eh, sosteniendo la vela y hasta el final y seguramente eh, haciendo alguna quijotada eh, importante. Y otra cosa que me pasa con la película es que hay una suerte de muerte general de las cosas hermosas, como por ejemplo esta forja de armas de enanos gigantes, vamos a decirlo, perdón, y nadie, pero vamos a decirlo, personas pequeñas, gigantes. Es buenísima esa parte. Del, es de, excelente de, de película. Y... Cuando, Todo película. Cuando, o sea, el fanatismo por Roque Raccoon siendo un lugar en donde se fabrican armas mitológicas, eh, Groot siendo un adolescente puberil insoportable... Pero que en un momento tiene como el. Tiene su momento épico. Tiene su momento sí. épico. El enano que, que le, que le cuenta una historia súper triste. Súper triste. O sea, le paran la forja. Le, corta, le Le ponen hierro fundido en las manos porque no la van a usar más después de hacer el guante
2: del infinito. Y mata a todo el resto de la familia que, que vivía en la forja. que es, es, un, es una historia con muchos elementos mitológicos. Tiene sí, esto de. En las manos le ponen hierro para que no puedas volver a hacerlo. Es como muy mitológico sí. todo. Toda esa escena me pareció una de las mejores de
0: la película, porque tiene esto que decís vos, mucho trasfondo que no te cuenta, pero que está ahí, uh -huh. ¿no? Vos lo ves la, y el rayo de la, de la poner en marcha el motor eh, de la estrella de nuevo con Rocky Raccoon diciendo, ¿estás seguro que vas a poder? Y lo arranca de nuevo. Es, toda esa escena es perfecta, es perfecta y, de, y desemboca obviamente en la mejor aparición de, todo, de todos los tiempos, que es la de Thor, que ya hablamos en Boganda. Sí.
2: Imagínense a los guionistas laburando en esta película, oh. empezando a revolear ideas, y cuando uno tira pará, ¿por qué no hacemos que Thor tenga que resucitar a la, la estrella? estrella o sea, es una, el laburo que hicieron es espectacular, sí, espectacular. Y además cuando pensás, bueno, ya está la estrella, ya está. Se para.
0: Tiene que pararse como Apolo... En el, como, no, como Apolo, no, como Arnold Schwarzenegger tirando la pose. <risa> parecidos. De parecida. los Mr. Moon, parecidos. Así, se para de esta forma. Yo dije, Mister es, Olimpia. Es Arnold, boludo, está ahí en la pantalla. Se para así, le atraviesa en el chope hermoso. Y la frase cuando dice, eso es un suicidio y le dice, solo si me muero, no es solamente un chiste. Le está diciendo que no va a morir, ¿me entendés? No hay suicidio para Thor. Hay que ver si muero. No me pienso suicidar. <risa> abrázalo Sal. no te quiero tocar vale, me parece muy lógico tu parte eh, esta película tiene todos esos momentos épicos uno tras otro y no se cansaba de darnos los eh, excelente película, no tengo nada para pedirles, solo cosas que son como agregados que es esto del, del del sentimiento que yo puedo sentir ante lo conclusivo que seguramente va a estar en la que viene no sé cómo va a conjugar... Es un misterio real cómo va a conjugar todo lo que quedó con Capitán Marvel, Adam Warlock y todo el resto de los easter eggs porque a ver, la que viene tiene que ser un capítulo conclusivo real.
2: Va a y, terminar sí, una
0: fase importante. Sí, sí.
2: Capitán Marvel, es un, el, de todos estos personajes que aparecieron, es el, el personaje más poderoso de todos. No sé si no es de los personajes más poderosos de todo el universo Marvel en los cómics también, pero debe andar por ahí. Entonces acá... Eh, es, es, es eh, lógico que aparezca antes de tener que ir a hacer el aguante a Thanos y tratar de revertir el, el bardo. Pero, igual, en, eh, retomando el tema este de que no se siente como conclusivo, ya de por sí hay una escena que te deja muy claro eh, de por qué pasa todo eso, y que es Doctor Strange, sí. que al principio, cuando está en la nave, le dice: Yo voy a proteger la gema del tiempo. No importa si te mandan a vos, si lo mandan a él, si lo mandan a todos, la gema del tiempo no la entrego y después termina entregando la gema y diciéndole, era la única forma claro, o way. sea, él claramente de los 14 millones de, de eh, futuros futuro posibles. posibles vio que el camino que iba a llevar a eso era... El
1: Doctor Strange vio 14 millones 605 finales para esta posible historia. Dicen por ahí que ese 605 es una especie de guiño guiño a el número 605 de los fa cuatro fantásticos, donde el Dr. Richards crea una máquina y viaja al futuro. Dicen que es un guiño eso. Que es un posible guiño de Disney que va a comprar Fox. Un posible guiño que entre en los cuatro fantásticos al universo Marvel en un futuro. Tal vez, todos guiños. Este futuro, este futuro que nos depara Avengers 4, eh, Ant-Man eh, 2 ahora, el mes que viene, eh, este Capitán América, Marvel. Captain Marvel, Avengers 4. Todo este futuro es, es un futuro incierto, o sea... Recién estamos viendo un poquito de lo que va a ser este futuro. O sea, 19 películas en 10 años. Esto para mí acá no va a terminar. No va bien, a terminar. Bien. Y, y nos va a ir cebando. Cervando. Nos va a ir cebando cada vez más, menos a Goldstein. La verdad, yo tengo muchas ganas de seguir viendo esto. Vos, vos, vos porque estás loco, porque ya estás cansado de ver todo esto, querés que te, que, que te corte el noviajo. Vos estás buscando eso. Te uh -huh. cansaste de la rutina. Ese es el problema. Necesito sorpresas en la vida. Y yo lo que quiero. Quiero seguir sorprendiéndome con Marvel. Quiero que me, me emocione, que me haga llorar. Las nuevas películas de DC, por favor,
2: lo pido, por favor. Está bien, la por conclusión favor. De es, es parecido no, no. a Marvel. Claramente acá Basta. la, la, la conclusión es Disney por favor compra DC y pónganse Basta. a hacer las películas de nuevo. Bueno,
0: perdón, se estaba rumoreando que con la compra de Fox iban a adquirir Warner también, eh. Ah, está es un, un tentáculo Basta. gigante. Bueno, usted hay que hacer Basta. una revolución y derrocar al capitalismo.
1: ¡Hola chicos, soy, soy Hydra! ¡Hola chicos, soy Marx!
3: Yo <risa> el Dr. Sios? Me parece que eh, esta película muestra lo que puede llegar a generar el universo de Marvel en, en el nivel de sentimiento. Creo que 10 años pasaron de que empezó esto y fueron 10 años donde te metieron personajes todo el tiempo y sufriste con ellos y viviste con ellos y reíste con ellos. Y ya los, los sentís como personas reales. Eso me parece que, que es lo que logró en estos 10 años de Marvel. Y la muerte en el final de Infinity War es un claro ejemplo de lo que te puede hacer sentir esta, esta relación que uno tiene con estas películas y con todos estos personajes. Me parece sorprendente el vínculo que se generó. Y sí, como el Doctor D, quiero ver mucho más películas de, de, de Marvel. Quiero que esto termina una etapa y vuelve a empezar otra donde me siga presentando nuevos personajes y me siguen cariñando con ellos y después los mate de vuelta y otra vez así hasta que me muera yo. Porque es el fin de todas las cosas.
0: La ahí está. Ahí está, está muy bien, qué bello recorrido. Qué bello recorrido, además, ir a ver esta película en mi 31 natalicio. no eh, Divino. Ah. Gracias, chicos. Divino momento emocional para ver una película. no Seguir envejeciendo. Un paso más cerca de la muerte. Un viaje emocionante realmente emocionante, un viaje necesario el que vivimos todos nosotros a eh, Infinity War que fue lo que no supo ser Harry Potter 7 parte 1 ¿no? que no lo supo ser, esta película tuvo épica tuvo guiños al pasado guiños al futuro, referencias miles de personajes bien manejados escenas de acción memorables, escenas cómicas memorables un final que te deja eh, arañando la butaca con no las manos precisamente eh, Es todo lo que tenía que hacer esta película. No le podemos pedir más realmente. Y más allá de que yo necesitaba que esta película sea algo conclusivo, voy a tener que esperar dos películas más y la, el capítulo final, Avengers 4, para ver cómo cierran esto. Porque necesito en algún punto cerrar esto. En parte porque me pasó el otro día... Todavía no vi La Liga de la Justicia. Quiero que sepan eso. Ah, no sé cuánto pasó, un año ya La Liga de la Justicia. Mirá que no la mires. No, no la voy a ver. Está bien así cuando la puse dije, no tengo ganas de verla, no tengo ganas de sentarme acá y ver otra película de superhéroes porque ya las películas de superhéroes te tienen que generar algo más que el mero, ah mirá hay un cómic de esto tiene que ser otra cosa ya tiene que haber una historia, tiene que haber algo que te genere un vínculo, porque estamos grandes, ya no solamente nos sorprende el, che, van a hacer una adaptación de Iron Man al cine, buenísimo, vamos a verla che, estuvo buenísima, genial no nos alcanza con eso. Quizás a mi sobrino de 15 que está recién entrando a todo este universo porque es joven y tiene toda la vida por delante. No se va a morir pronto, claro. ¿Mm? Necesito que las películas me generen eso. Y creo que este es un camino conclusivo en eso. Y me genera cierta desesperanza. Quizá me equivoco. Seguramente me equivoqué, como casi en todo. Pero no sé qué puede seguir después de Avenger 4. Termina, una, termina Harry Potter, termina Star Wars... ¿Termina El Padrino? No sé qué, otra, qué otra, otro momento largo en el cine. ¿Termina Ghostbuster, Back to the Future? ¡Termina! No, no, no le veo una continuación a esto. Y a un punto que sea como una serie de cine, porque es una serie, son dos capítulos. Vamos a ser sinceros, son capítulos de una gran historia que nunca va a terminar. ¿Puede ser atemporal esto? Son dudas que me quedan para ver a Avengers 4. Llego con más dudas que certezas, pero con mucha esperanza.
2: En, el, en el, cine hubo, el cine está plagado de momentos épicos e históricos que han sucedido. Vieron que hace, hace unos años empezó a salir esto de los que vieron Volver a Futuro cuando se estrenó en el tal año, los que vieron el Star Wars cuando se estrenó, como que empezó a aparecer una, un resurgir igual, igual. de la experiencia cinematográfica original, digamos, la original que no es lo mismo ver Volver a Futuro cuando se estrenó que verla cuando eras chiquito en tu casa. Eh, esta película es uno de esos momentos históricos de la industria, por lo menos, no no, sí, lo, sí. no lo llevo al lado artístico, si querés, porque es cine comercial, están adaptando cómics, por más que tiene su épica gigantesca atrás, esto es algo histórico. No hay otra experiencia cinematográfica que se haya generado similar a la de... Haber visto Iron Man primero, en el 2008, cuando no existía Esto. el género cinematográfico de películas de superhéroes, o sea, era la nada misma, era ver esa película, las películas de superhéroes no estaban buenas en general, salvo alguna de Batman, y de repente aparece Iron Man, un, un personaje totalmente descolgado, y te contaba con una película distinta, donde había un personaje protagonista que tenía matices, le pasaban cosas, podías empatizar con él y haber experimentado eso desde ese momento donde era una sola película y nada más y ir viendo cómo de a poquito iba creciendo y se estrenaron las nuevas películas iba funcionando y empieza a gestarse toda esta épica que no es lo mismo que las pelis de Harry Potter que son bueno pero son ocho películas también se estrenaron todo. bueno pero ahí es una historia serializada en partes si querés es una serie de Netflix que se hizo en película a más escala y en más años. Acá tenemos películas distintas, con personajes distintos, con guionistas, directores distintos, con tonos distintos, con eh, géneros diferentes también, porque tenés comedia, tenés aventura, tenés space opera, que empiezan a, co a cohesionar en un universo en común que desemboca, todo es un camino giganteo que desemboca en esta película que se acaba de estrenar. Entonces, esa experiencia es, es muy única y muy particular. Tal vez podría volver a generarse en el futuro otra vez alguien que empiece a hacer lo mismo 10 años con ese tipo de personaje Es muy raro que esto vuelva a pasar. Tendría que ser DC que resetee todo y arranque de vuelta eh, con sus películas y su universo bien armado. Pero después, pensá que estamos con... O sea, toda una, una, una cantidad de personajes que salieron de los cómics, que tienen su historia, o sea, la cantidad de particularidades que tiene todo esto es muy, muy especial para llegar acá. Entonces, es un momento histórico el, que, el, el hecho de que se haya estrenado Infinity War y haber visto todas las otras películas a medida que se van a estrenar. No es lo mismo ir a ver Infinity War después de verte las 18 películas anteriores en tu casa en la computadora, en los últimos dos años. No es exactamente lo mismo. Entonces, Tengamos en cuenta eso de que eh, va, es un, va a quedar como un hito esto en la historia del cine. Después de la segunda de Avengers, que yo creo que, perdón, la segunda parte, o sea, Avengers 4, que creo que claramente ahí va a haber un final, va a haber un corte, por más que después viene Doctor Strange 2, viene Guardián de la Galaxia 3, todo lo que quieras, eso va a marcar muy claramente un corte, después seguirán con todo, pero es el cierre de esta historia que arrancó en el 2008. O sea, todo eso viene cocinándose para la próxima Avengers que se trae en el que viene. Esa épica es única, nunca ha sido en la historia del cine y lo estamos experimentando en este momento. Entonces, saboreémoslo como podamos eh, y tengamos en cuenta que eh, dentro de muchos años probablemente sea como un hito, De en cuanto a la industria, si queremos. ¿eh? Sí. O sea, de en cuanto a ambición comercial, si querés. Que... No es una boludez lograr esto, sino miremos a DC, que mm,
0: complicado. como que no le sale. Entonces,
2: no es simplemente, bueno, pero tenían los personajes y lo hicieron. No, evidentemente, hay muchas más cosas que van alrededor. Entonces, teniendo eso en cuenta, creo que es súper poderoso que esto exista, es espectacular, la película me encantó y tengo infinitas ganas de ver Captain Marvel y de ver la próxima Avengers Ant-Man y Andevasp, Eh, qué sé yo, no sé Mucho la verdad que no me, no me llama la atención Pero sí Captain Marvel Y definitivamente la última Avengers Y después de ahí Habrá que ver cómo sigue Yo creo que va a bajar un poco todo Porque sí. había este caldo de cultivo De ver, incluso viendo Las escenas post-créditos de todas las películas Te iban llevando un poquitito más Cerca de Thanos, siempre sí. Había un guiñito de algo relacionado con Thanos y eso ahora va a desaparecer, entonces algo va a faltar ahí, una mística que nos va a quedar. Vamos a ver cómo sigue, pero eh, esta película me encantó y veremos qué depara al MCU en el cine, en el futuro.
0: Avengers todo el, el MCU te, el MCU fue el, el, el DCU más o menos cualquiera uh, mal. malísimo malísimo pero nos acompañó en todo este camino un camino de crecimiento que fue cambiando Fue mutando muchísimos aquellos oyentes Que vienen acompañándonos desde el primer momento Saben que arrancamos con formatos diferentes Sacando uno por semana, después uno por mes A veces dos por año Muy complejo, un camino muy complejo Vincularlo también con las vidas personales de cada uno Que fue, en 10 años fueron cambiando un montón Ustedes no tienen idea lo que cambiaron Estas vidas en 10 años Y particularmente en el último año que pasó, hermano uh, Eso fue
2: ahí, 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 irotanos, Hay vinotanos Hay vinotanos <risa> chasqueó los dedos y nos dinamitó a los cuatro de una manera violenta.
0: Tremendo, yo no entiendo a no entiendo a no, yo no que está entiendo con nosotros.
2: No entiendo así, nada de lo que está pasando. Así que nos agarró también en
0: un momento en Lunfa en el que estamos empezando a experimentar con nuevos formatos, con Arnold, el podcast narrativo de su vida. Eh, estamos metiéndole mucha energía a, a la edición, a, al contenido, a la preparación de contenido. Y es un trabajo que llevaba mucho tiempo, que lleva mucho tiempo. Eh. Más allá del físico, de juntarse, pausar la vida complicada que cada uno tiene y grabar un episodio de 40 minutos, una hora, una hora y media, dos horas, lleva mucho trabajo. Entonces decidimos eh, enfocar los cañones en otros tipos de productos eh, que van a ver a partir de agosto, van a salir algunos podcasts nuevos en lunfa.fm de otras temáticas, con otro encare totalmente diferente, con mucho más trabajo del que venimos teniendo en los podcasts, pero creemos que es un paso artístico necesario que queremos dar y que tenemos que dar, y Demasiado Cine va a mutar de alguna forma, vamos a dejar de salir eh, periódicamente, y quizás los podcast review de películas van a dejar de existir, o por lo menos van a salir en situaciones muy particulares, como seguramente las dos que quedan de Avengers hasta llegar a la 4 seguramente salgan pero sobre el resto de las películas no, no sabemos si, si se va a seguir produciendo ese tipo de contenido si va a seguir existiendo Demasiado Cine si va a haber un contenido diferente sobre Demasiado Cine que estamos preparando que creemos que va a ser excelente siempre pretendemos que sea un buen producto antes de entregarlo pero no eh, las razones por las que están llegando las razones por las que grabamos ...este mensaje y queremos anunciarles esto... ...primero es transmitirle tranquilidad en algún mundo... ...si es que existe la tranquilidad en este universo... Eh, ...y... ...porque estamos recibiendo mensajes prácticamente... ...todos los días... Sí. ...o mail, o Twitter, o Facebook... ...diciendo, ¿qué pasó? ¿dónde están? ¿Están, ¿Están vivo? En cualquier momento bien? me van a empezar a tocar el timbre acá sí. en casa... ...el portero diciendo... che ...¿dónde está? Entrégueme el episodio de Black Panther... ...vamos a cambiar... ...va a cambiar la cosa... ...pero queremos contestar todos esos mensajes con este audio.
2: 2018 Demasiado Cine va a seguir a partir sí. del segundo semestre el famoso segundo semestre Llegó. Ufa va a llegar con la segunda temporada de Arnold que ya está en postproducción Hermosa. está terminando los últimos episodios Plin. para poder publicarla toda muy tranquilamente y que salga y que no muera en el medio y que no haya baches extraños Va a salir un nuevo podcast también en el segundo semestre dentro del UNFA, una temática completamente distinta, pero un, un podcast narrativo enfocado en historias que si les gustó Arnold, yo les puedo asegurar que este podcast que estamos trabajando les va a volar la cabeza. Es muy, muy increíble y es casi el, el dream project nuestro, podríamos decir esto que estamos haciendo y veremos si, llegan a, si llegamos a tener otros proyectos que están dando vueltas, que Tremendo. tenemos flotando en el aire. Eh, si logramos concretarlos para el 2018, y si no, 2019, verá el regreso de Demasiado Cine, con un formato distinto, mucho más enfocado a las historias ocultas detrás del mundo del cine, que es algo que ya hicimos en un montón de episodios. Sí, sí. Era como que se venía ticiando a claro, nivel temas, charla. Exacto, fue como, como Thanos apareciendo en las películas de <risa> Luis Fueron easter eggs, largos. Exactamente, sí, exactamente. Largos. y un montón de infinitas ideas que tenemos que... Fuimos, dejando, fuimos aplazando desde hace años por el hecho de que un podcast semanal, como era de Maceo Cine, nos tomaba el 100% de nuestro tiempo, que podemos dedicarle a esto, puesto esto es algo que hacemos, en nuestro tiempo libre, todos tenemos nuestros laburos en nuestras vidas. Uh -huh. Entonces dijimos, ok, no podemos seguir haciendo un podcast semanal, como venimos eh, trabajándolo, y queremos empezar a hacer otras cositas muy mágicas
0: también. A no ser que Patreon llegue a 10 mil dólares, ¿no?
2: Ah, bueno. Ahí nos dedicamos. ¡Ojo! Ahí es otra cosa. ¿Cuánto eh?
0: tenemos? ¿10.000 oyentes por, por promedio por polca? ¿Un pesito cada uno? ¿Un eh, dólar, dólar, dólar,
2: dólar, Me va a costar para más, más todavía. Pará, pará, 25 pesitos. Ahí va a costar más, más eh. <risa> Son 24 pesitos.
0: Pero bueno, es un mensaje de tranquilidad, paz y amor. Para estamos este bien, los 33. <risa> 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 eh, estamos sobreviviendo. Eh, pero bueno, más volátil que el dólar. Estamos.
2: Así es.
1: Lufa.
0: I don't feel so good, Mr. Blumpha. <laughs>